0: Box2Box -box Media Network. Linsir wangi Seliramu tuh sirno Ujok tangikanmu Awas jok ngetorok Cinta terang tak Hai rek, iya apa kabar eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror Dan kita bertemu di episode 280 Dan di episode kali ini Aku membacakan cerita horror ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com Ataupun di Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang yang tersedia Di Instagram Podcast Kisah Horror Jadi sebelum aku ngebacain cerita horror nih uh, Aku mau ngasih tahu ke kalian Bahwa kemarin aku Ada kolaborasi dengan Lonceng Misteri di channel YouTube-nya, aku di situ jadi narasumber menceritakan tentang pengalaman horor pada saat di tempat kerja dulu. Kalian kalau misalnya penasaran gitu ya, kalian <gulang> bisa langsung aja nih ya, mampir ke channel YouTube-nya Lonceng Misteri, tonton itu video gua ya, di like. di like sebanyak-banyaknya <laughs> kemudian jangan lupa subscribe ya dibantu-bantu nih subscribe biar subscribernya lebih banyak sebenarnya subscribernya udah banyak sih udah 365.000 tapi nggak apa eh uh, siapa tahu kalian butuh asupan horor lagi gitu ya kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTubenya lonceng misteri gitu Terus gue ingetin lagi, jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify ya ataupun di Noise atau di platform uh, podcast lainnya. Kalau di Spotify ini jangan lupa dikasih rating 5 ya, rating bintang 5 nih buat PKH ya. Ini udah sekitar 709 uh, ini yang ngasih rating nih ada 709. Ya bisa kali dibikin 1000 gitu ya. kurang sekitar 292 ya eh 91 salah 291 nih jempol jempolnya ngasih rating nih di podcast kisah horor terus jangan lupa subscribe podcast kisah horor di noise ya karena di noise ini pendengarnya udah lumayan udah sekitar 6 ribu bisa kali 4 ribu lagi biar bisa 10k pendengar ya <laughs> 10k plus bebe 10k subscriber gitu ya. Jangan lupa di-follow, guys. Di-follow di Spotify dikasih bintang 5 terus jangan lupa yang ngedengerin di noise juga di-subscribe gitu biar kalian itu update cerita terbaru gitu, biar update terus gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor nih yang sudah masuk di email. <laughs> gue so asik kalau macain cerita eh bodoh amat emang gue asik, woy. mantap kan? Jadi cerita ini berjudul mayat. Oke, okay. ini nggak ada namanya. Jadi langsung aja. Halo kak Ana, uh, aku mau bagi kisah nih. Jadi kami memang dari Toraja asli, besar di Toraja juga. Wah Toraja nih bro. <coughs> Cerita ini pas bapak belum dapat kerja tetap Dengan bantuan keluarga akhirnya bapak jadi pedagang kopi Waktu itu kira-kira tahun 90an Pas kita masih kecil-kecil Jadi saya jelaskan dulu ya Wilayah suku Toraja dibagi dua Ada Toraja A dan Toraja B gitulah. Nah bagian Toraja B inilah yang mistisnya kuat banget Sampai sekarang Eh, sampai sekarang malah Kalau mau kesana tuh harus hati-hati Nah, kami ini warga Toraja nya Jadi pas tengah malam menuju subuh gitu Bapak dan temannya lagi siap-siap ke daerah gunung Buat ambil kopi Mereka naik truk Pas melintas depan sebuah rumah sakit Ada sepasang bapak dan anaknya Nyetop truk mereka Bapak-bapak yang nyetop itu cerita kalau istrinya meninggal malam itu di rumah sakit, tapi nggak ada ambulans atau mungkin sopir ambulansnya itu nggak mau nganter. Secara mereka tinggalnya di Toraja B, gitu. Sopirnya takut, kan pada zaman itu mistisnya itu gila-gilaan, apalagi di tahun 90-an. Karena bapak dan temannya kasihan sama orang itu, akhirnya mereka sepakat buat nganter jenazah istrinya. Tapi dengan syarat, cuma sampai perbatasan antara Toraja A dan Toraja B. Karena kalau mau ke Toraja B itu harus naik turun gunung dan seberangi sungai dulu. Tempatnya itu berada di balik gunung. Sepanjang, <coughs> Sepanjang jalan, kata bapak, perjalanannya itu mulus banget. Padahal sampai sekarang aja, jalan menuju daerah itu masih rusak, masih jurang-jurang dan becek, apalagi tahun itu kan. Katanya waktu itu seperti jalan aspal mulus. Pas udah nyampe daerah perbatasan, orang itu dan anaknya ngelarang bapakku dan temannya buat nengok-nengok lihat ke mereka. Mereka disuruh buat langsung balik ke kota. Padahal posisi masih lumayan gelap langitnya. Bapak saya dan temannya menurut. Setelah orang itu turun, bapak jalanin truk kembali ke kota. Tapi karena penasaran, belum begitu jauh berjalan, bapak saya dan temannya kemudian berhentiin truknya. Sambil sembunyi-sembunyi, mereka coba melihat. Eh, ternyata mayat istri orang tadi itu bisa berjalan dan nyebrang sungai sendiri. Dan bisa naik gunung juga. Tapi kata bapak, kejadian kayak gitu, eh, kejadiannya itu kayak cepet banget gitu. Sebenarnya itu bukan pengalaman bapak yang pertama sih. Dulu waktu bapak saya masih kecil, mayat berjalan itu lumrah di daerah Toraja. Ter Jadi posisinya di depan dan belakang mayat itu ada orang yang lagi baca-baca mantra gitu. Kalau lewat, nggak boleh disapa, nggak boleh ngapain-ngapain lah. Sekian dulu cerita dari aku, kak. Next time aku bakal cerita tentang pengalaman... Pengalaman horror lainnya di Tanah Toraja ini. Oke. Okay. Wah, keren nih. Keren ya. Ini ceritanya singkat, tapi kayak... Wah, magic banget gitu ya. Apalagi... Toraja tanah Toraja baru kali ini PKH dapat cerita dari tanah Toraja bro. Biasanya kalau di gak di Bandung Bali kalau nggak Bali Jakarta Jakarta di e, situ mana ya? Kalimantan paling banyak tuh Kalimantan paling banyak ya. Tapi ini gue dapat cerita di tanah Toraja. Sebenarnya gue penasaran banget ya dengan e, Toraja ini ya karena di situ terkenal dengan apa ya? Uh, kalau gue baca-baca di Google gitu kan, kalau misalnya mereka mengadakan acara uh, apa kayak misalnya ada keluarganya yang berduka itu uh, perayaannya itu gila-gilaan bisa, bisa habis sampai ratusan juta gitu untuk merayakan uh, kayak kemat kematian anggota keluarganya gitu. Jadi kalau misalnya anggota keluarganya mereka meninggal gitu, perayaannya itu bisa sampai ratusan juta gitu dan cara penguburannya itu nggak dikubur melainkan ditaruh ditaruh di luar gitu loh, enggak dikubur tapi dipakain baju apa segala macam. Mirip kayak di daerah Trunyan Bali. Nah, itu. tuh penguburannya itu ditaruh di luar eh uh, ditaruh di pohon, ditaruh di mana, tapi katanya sih kalau ditaruh di situ tuh di tanah tersebut itu nggak bakalan busuk, maksudnya nggak bakalan bau uh, Jinasannya kayak gitu-gitu. Wah keren nih. Nih kalau misalnya pendengar PKH ini ada yang dari tanah toraja ini pasti punya pengalaman mistis lainnya, bisa nih kirim-kirim cerita ke PKH nih ya. Gue masih penasaran banget dengan cerita-cerita mistis yang ada di sana karena katanya sih banyak banget uh, cerita horror di Tanah Toraja, maksudnya kayak segudang mistis selain di Kalimantan itu Tanah Toraja itu banyak banget cerita horornya, termasuk paling banyak itu cerita-cerita tentang uh, pengantaran kayak ya intinya itu jenazah-jenazah gitulah yang berbau kayak gitu-gitu, wah keren, thanks buat ceritanya ya, next kita ke cerita berikutnya, oke okay, untuk di cerita berikutnya Ini datang dari Kak Lina Yang berjudul lantai 17 Oke langsung aja kita bacain Halo Kak Ana Namaku Lina Jadi sudah setahun ini Aku tinggal di apartemen bersama suamiku Seperti hidup berkeluarga pada umumnya Kalau siang suami kerja Sedang aku ya Selain melakukan kerjaan ibu rumah tangga Tapi juga ada kerjaan sampingan Yaitu jualan di all shop Yang aku jual itu semacam aksesoris rumah Bukan perabotan yang gede-gede ya Ya semacam keset, gantungan baju, sendal, rumah dan sebagainya Nah malam itu ada notif masuk Ada akun yang ngechat privat Akun ini bernama Henning Tapi nggak ada fotonya Ses, sandalnya bisa dikirim langsung nggak Terus aku jawab Halo kak kami ada sistem COD Jadi bisa aja kak Oke ses Ini alamatku jalan XXX Apartemen bla 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 gitu ya. Aku uh, Sensor ya kak nama apartemennya Karena takut nanti ada kesalahpahaman Terus aku jawab Loh ini kan tempatku tinggal kak Kakak di lantai berapa Dia jawab Lantai tujuh belas Sekarang ya Gitu Terus aku jawab Bisanya besok kak Karena saya mesti mengemas barang-barang yang lain Nah si Henning ini kayak ngotot banget Minta diantar di hari itu juga uh, Dia menunjukkan kalau tempatnya dia tinggal itu Di lantai 17 nomor 13 Dan dia menunggu nih ya udah mau nggak mau Akhirnya aku terima Dan akhirnya aku mau nganter Eee uh, Orderannya dia gitu Ya ya aku pikir itu Karena waktu itu belum malam juga Belum begitu malam Ya masih sekitar pukul jam 7 Dan gak jauh juga kan Orang satu gedung gitu Terus stok sandal juga masih ada semua Cuman aku bingung Ini Kak Hening Mau pesan sandal yang kayak apa gitu Aku coba chat beberapa kali Tapi nggak ada jawaban Akhirnya aku bawa semua itu sandal-sandalnya biar dia milih sendiri. Maksud aku kayak gitu. Karena kan lokasinya juga satu gedung, cuma beda lantai aja. Jadi lebih gampangnya aku ngebawa barang-barangnya. Nah, suami aku tuh belum pulang. Aku keluar kamar sambil bawa tas gede isi sandal. Aku melintasi lorong apartemen menuju lift. Seperti biasa, meski tidak malam banget, bahkan jika siang pun di sini tuh selalu kayak sepi padahal penghuninya itu lumayan banyak cuman malas keluar kali ya Singkat cerita aku sampai di lantai 17 aku mencari kamar nomor 13 tapi aneh semua pintu kamar di sini nggak ada nomornya aku mulai menghitung pintu per pintu aku bandingin dengan lantai 4 tempatku tinggal Mungkin saja urutannya sama Entah kenapa, aku selalu kayak lupa sudah menghitung keberapa Tiba-tiba nampak perempuan jalan di lorong membelakangiku Jaraknya sih nggak jauh Terus aku panggil dia Mbak, mbak, mau tanya kamar nomor 13 mana ya? Perempuan itu berhenti menoleh ke arahku Tangan kanannya menunjuk ke lorong di, di depannya. Sedang tangan kirinya melambai-lambai ke, ke aku. Ia kayak nunjukin arah dan nyuruh ngikutin dia. Perempuan itu jalan lagi. Aku buru-buru ngikutin dia. Aku coba basa-basi minta maaf karena ngerepotin dia. Dia cuma manggut-manggut dan tetap jalan di depanku. Lama-lama aku heran. Kok nggak sampai-sampai ya? Terus aku tanya ke mbaknya ini. "Mbak, kamarnya yang mana sih? Masih jauh kah?" Tiba-tiba perempuan itu sesenggukan. "Aku ingin pulang." katanya sambil masih jalan. Aku heran. "Loh, Mbak, kan rumahnya di sini." Perempuan itu tetap sesenggukan dia masih bergumam Aku ingin pulang <laughs> Gitu kali ya Lama-lama aku gila nih Kok jadi serem gitu ya Terus lorongnya itu juga Terasa semakin gelap Pas aku balik badan Dan berniat menuju lift uh, Aku tuh punya pikiran Buat pulang aja Disaat aku lari-lari kecil menuju lift Suara tangis dan gumaman pria eh pria perempuan itu masih kedengar seperti menggema. Aku semakin mempercepat langkah yang lambat karena bawang eh, karena bawa, bawa eh karena barang bawaanku. Aku makin panik pas ngerasa eh, tempat liftnya ini nggak sampai sampai. Aku bingung. Aku kayak muter-muter aja di lorong ini. Aku mulai nangis Aku juga mulai cari tangga darurat Tapi tetap gak ketemu-ketemu Pada suatu belokan, aku kaget Karena ada perempuan itu lagi Tapi sekarang ia memegang payung Dan masih membelakangiku Dan bilang ingin pulang Aku sadar, aku saat ini sedang diganggu Karena sebenarnya, aku tuh udah sejak lama ngalamin hal-hal kayak gini Aku pun langsung tanya ke dia Mau pulang kemana? Perempuan itu menoleh ke arahku Ya Allah kak bisa bayangin nggak wajahnya itu hancur Terus aku bilang gini ke perempuan itu dengan uh, suara agak gemeter Kamu pulang sendiri ya jangan ikuti aku lagi aku mau pulang Setelah aku ngomong ke itu Perempuan itu menjauh dan samar-samar menghilang Aku balik badan Aku pikir lift ada di belakangku Tapi tiba-tiba aku dibentak oleh seorang pria tinggi besar Kan sudah aku bilang Ibu jangan pernah naik ke lantai 17 Rupanya doi pak Security yang sudah aku kenal sejak masuk sini Pak, pak, maaf pak Aku benar-benar lupa. Itu Bapak pesan ke saya kan udah lama banget ya. Udah, ayo ikuti saya, Bu. Kita turun. Sesampainya di bawah, kami menuju pos satpam, nampak suamiku di sana. Rupanya ia sudah pulang. Ia segera nyamperin aku dan tanya ini itu dan sebagainya. Aku kaget karena dikasih tahu suami, aku di lantai 7 itu kayak mondar-mandir. Terus eh, lantai tujuh apa tujuh belas? Terus Pak Satpam yang nyari yang nyari aku beberapa kali papasan sama aku, tapi kami kayak nggak saling lihat. Suami itu, eh suami tahu itu karena ia dan Satpam satu Satpam satunya memantau dari CCTV. Suamiku juga coba ngebel HPku, tapi katanya nggak aku angkat-angkat. Lah aku juga nggak dengar suara telepon. Dan kalian tahu nggak meski kayak satu jam di lantai 17 ternyata pas turun itu sudah jam 12an malam sebenarnya aku tuh nggak mau lagi ngalami kayak gini-gini tapi mungkin udah bawaan orok kali ya Kak aku juga nggak tahu ada apa di lantai 17 security hanya pesen jangan ke situ tapi nggak pernah cerita ada apaan itu saja ceritaku kali ini Kak Terima kasih sudah dibaca dan maaf kalau seremnya dikit. Hehehe... Oke, thank you Kak. Siapa namanya? Kak Lina. Ya, Lina Mukerji. Oh ya, Kak Lina buat ceritanya. Main serem ya. Apartemen, coy. Lantai 17. Itu lantai 17 langsung gua nggak bisa ngebayangin tuh apartemen ada berapa lantai ya? Mungkin nun sampai 20 lantai kali ya. Nah, ini dia juga nggak nyebutin apartemen mana. secara dia masih tinggal di situ, coy. takutnya nanti kalau gue sebutin apartemen ini, gitu. lokasi di sini. nanti banyak banget nih yang penasaran pindisirin terus uh, datang ke apartemen tersebut. tiba-tiba langsung naik ke lantai 17, ngilang dah. gue nggak tanggung jawab juga ya. tapi gue masih penasaran. ada apa di lantai 17? Apakah dulu pernah ada kejadian mengerikan gitu ya Sampai akhirnya kemungkinan nih Kalau uh, gua ngebaca ceritanya Kalina itu Katanya di lantai 17 itu uh, tempatnya itu sepi Lampunya remang-remang dan nggak ada nomor pintunya Padahal umumnya di setiap lantai itu pasti ada nomor rumah Ibaratnya nomor ya ada di pintunya itu ada nomornya. Anggap aja sebagai kayak rumah gitu ya, nomor rumah gitu. Tapi dikatanya di, di lantai 17 itu nggak ada. Berarti itu memang sengaja untuk dikosongkan semua unitnya. Tapi kita nggak tahu ya alasannya kenapa karena di cerita tersebut uh, Si security juga nggak cerita ke Kalina ke Kak Lina, ke Kak Lina. Untuk alasannya kenapa Dikosongkan terus ada cerita apa Dibalik lantai 17 Karena setahuku Biasanya kalau Masalah lantai perlantayan itu Yang horor itu Di lantai 13 Atau katanya kalau di lift itu Bahkan di lift itu Tidak dipasang lantai 4 ya Lantai 4 atau lantai mana gitu Kalau di Jepang itu katanya Lantai 4 itu gak ada Nah katanya sih bisa terbawa ke dimensi lain atau apa itu menurut uh, urban Legendnya di sana ya nggak tahu kalau di, di Indo mah lantaimak lantai 4 mah ada ada aja gitu kan cuma se tahuhu kalau lantai 13 itu katanya horor Bro lantai 13 sama lantai berapa gitu lantai 7 atau lantai berapa itu pokoknya horor tapi ini katanya Kalina malah lantai 17 nih Wah Gue tuh agak kayak gimana ya, uh, lebih kayak serem banget gitu loh kalau misalnya gue dateng ke lokasi gedung yang lokasinya itu harus di lantai sepuluh ke atas. Itu menurut gue paling serem karena bayangan gue tuh yang aneh-aneh. Takut gue ya ngebayangin kalau orang jatuh dari ketinggian tiga lantai itu kayak gimana ya, lantai tiga tuh kayak gimana. Apalagi ini lantai 17, bro. Orang kalau misalnya terjun gitu, aduh, udah nggak berbentuk nih badannya. Kalau misalnya ada orang yang bunuh diri gitu ya, itu kayak gue tuh kayak serem banget gitu kalau sampai lantai 10 ke tuh ke atas itu udah pikirannya itu udah kacau gitu. Gitu guys. Hmm, lumayan serem sih. Serem-serem nih cerita kali ini walaupun. Ada yang pendek, ada yang panjang. Menurutku lumayan serem. Jadi mungkin kita next ke tambah satu cerita lagi ya. Jadi lanjut di cerita terakhir ini. Oke, okay. halo kak Ana, namaku Lily. Aku mau cerita dikit tentang pengalaman aneh tahun baru kemarin. Jadi di malam yang gerimis waktu itu. kami sekeluarga lagi bakar-bakar ikan laut dan pas jam 12 jam 12 malam suara kembang api pun bermunculan anak-anak dan suami ke rooftop lantai 4 lihat kembang api sedang aku masih berjibaku dengan cumi, ikan mangala terus udang dan tongkol putih singkat cerita bakaran udah selesai kami makan rame-rame anak-anak ramai sendiri sama ponakan-ponakan. Tiba-tiba lampu mati terus nyala lagi. Terus mati, nyala, mati, nyala. Gitu terus dah pokoknya, Kak. Nah, sempat terdengar suara percikan api dari luar. Oh ya, kami di lantai 3 nih posisinya. anehnya lantai 2 dan 1 lampunya nggak ada masalah. Sempat adikku yang cowok naik ke atas tanya-tanya tentang lampu mati nyala itu. Kata dia kapan hari trafo ada yang kebakar, tapi sudah dibetulkan. Kondisinya memang kayak sekarang ini, mati nyala, mati nyala. Terus dia bilang, berarti rusak lagi tuh trafo. Kemudian dia turun. Asumsi kami adikku lagi cek-cek kelistrikan -cek di bawah. Karena memang doi ini suka utek-utek alat-alat. Uh, Sementara kami masih makan-makan dan aku ngedumel karena kuatir peralatan yang pakai listrik kalau voltase naik turun begitu bisa rusak. Tiba-tiba terdengar dari suara suami dari teras lantai tiga. Yang sini sini itu siapa mainan meteran ya? Gak tahu sejak kapan suami ke teras. Mungkin pas aku lagi ngelamunin peralatan elektronik itu, dia keluar. Aku pun keluar diikuti anak-anak. Di teras aku dengar suara cetak-cetak meteran listrik berulang, dibarengi lampu mati nyala. Nah, meteran kami di lantai tiga kan, berdiri sendiri, jadi nggak gedung eh, jadi nggak gabung sama lantai dua dan satu. Meskipun ketiga meteran itu berjajar dan semua meteran ada di garasi mobil yang pagarnya nggak tertutup, ada jerujinya. Yang kalau dilihat dari lantai tiga memang meteran-meteran itu nggak kelihatan. Tapi kalau ada orang di depan meteran itu, pasti sebagian tubuhnya dari pinggang sampai kaki kelihatan. Karena terhalang sama uh, peresan lantai dua, ya apa ya istilahnya? Kayak tembok pembatas antara lantai 1 dan 2 gitu. cetak cetek terus. Aku sampai teriakin beberapa kali. Dik, itu kamu yang benerin meteran. Tapi nggak ada jawaban. Terus anak-anak aku minta ke lantai 2 untuk lihat adikku yang cowok tadi. Sementara itu aku sama suami masih tercengang dengan suara cetak cetek itu. Logikanya... Kalau meteran abis drop, tombolnya nggak mungkin bisa kembali lagi. Kalau nggak dibalikin secara manual. Nggak lama anak-anak datang dan bilang, kalau adikku ini tidur. Wah, jadi siapa itu yang mainan meteran? Asli, aku langsung merinding. Tapi masih tetap bertahan lihat ke arah meteran. Setelah beberapa kali cetak-cetak secara sporadis. Suara cetekan itu berhenti. Tak lama kemudian muncul tetanggaku. Dia muncul dari gang depan rumah lalu bilang, listrikku naik turun, apa listrik kalian juga? Kami jawab, iya. Lalu tetanggaku masuk lagi. Singkat kisah, esoknya ketahuan. Trafo di rumah depan, rumah saudara itu ada yang kebakar. Jadi itu kan memang satu saluran sama lantai tiga tempat kami. Uh, dan juga sama rumah tetanggaku yang semalam tanya itu. Cuman yang jadi pertanyaan, siapa yang mainan meteran di bawah? Gak ada orang, tapi meterannya cetak-cetek sendiri. Thanks kak Ana sudah dibacain. Mohon maaf kalau ceritanya belibet dan mungkin ceritanya kurang serem. Semoga sukses selalu untuk podcast kisah horornya. Oke okay, thank you Ini kenapa ya ketiga ceritanya itu lumayan serem-serem nih Ini jujur yang cerita ketiga ini gue nggak bisa ngebayangin sendiri nih Kalau misalnya terjadi sama gue ya Jadi intinya nih ya Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham Dengan pembacaan cerita aku Karena mungkin tanda bacanya yang agak kurang pas nih ya Jadi agak belibet Jadi ceritanya Intinya ya intinya Si trafo-nya Trafo dari rumah saudaranya Kemungkinan yang ada di lantai satu Apa depan rumah ya tadi, gue lupa Itu tuh Ledak, konslet gitulah Istilahnya konslet Nah, salurannya itu Nyambung ke rumahnya Si kakaknya ini, si pencerita ini Dan tetangga, jadi kan Di depan itu kan biasanya ada aliran listrik tuh Kayak kabel-kabel gitu lah Itu tuh nyambung ke rumah tetangganya sama rumah si pencerita ini Otomatis kalau konslet biasanya mati-mati nyala-mati nyala mati, nyala, mati nyala, gitu loh Kayak mungkin lebih kayak mati nyalanya ke kali ya Ngeredup terus nyala lagi, redup nyala lagi Eh enggak deng, mati nyala ya Kalau misalnya kabel ya Kalau redup nyala itu mungkin lampunya yang konslet gitu Bohlamnya Nah ini lebih kayak mati, nyala, mati, nyala Jadi otomatis itu memang gangguan di e, konslet, di trafonya Yang nyambung ke rumah tetangga dan rumah si pencerita gitu ya. Intinya kayak gitu Nah kalau misalnya ini sudah tahu ya e, Sumber masalahnya ada di trafo, di rumah saudaranya si pencerita Otomatis Kalau tetangganya ini juga mengalami hal yang sama Listriknya naik turun berarti kan yang cetak-cetak-cetak-cetak itu siapa gitu loh logikanya kalau cetak 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 cetek itu uh, hal yang mengalami itu adalah si rumahnya si pencerita tok bukan tetangganya gitu karena memang kalau cetak-cetak itu berarti ada yang mainin saklarnya gitu ya uh, kayak apa sih kayak saklar meterannya gitu loh nah itu kan cuma nyambung satu satu ini satu rumah doang kalau saklar meteran. Tapi ini kan trafonya yang nyambung ke beberapa rumah. Kalau semisalnya ini gimana ya ceritanya? Jadi kalau semisalnya logikanya di di rumahnya dia itu ada yang cetak-cetak cetak-cetek, -cetak, itu nggak mungkin karena biasanya kalau kalian punya meteran ya di rumah ya. Kalau kalian matiin eh kalau misalnya nih posisi aliran listriknya turun atau bahasa Jawanya ini jeglek gitu ya. Ceklik otomatis eh uh, itu dia bisa dinyalain lagi, dicetekin gitu loh, di onin. Tapi kalau semisal dia posisinya emang lampu mati gitu ya, dari misalnya trafo tetangga depan rumah mati, otomatis lampu mati. Itu aliran listriknya akan masih dalam keadaan on. Tapi posisinya memang mati Mati dari pusatnya, dari trafonya Trafo pusatnya gitu loh Jadi logikanya Yang mainin meternya cetek-cetek itu siapa? Anjay Itu yang gue suka Hal yang paling gue bayangin kayak gitu loh Kalau misalnya di rumah sendirian Gue pernah Ya emang sih di rumah nggak sendirian ya Ada lah uh, Orang tua, cuma kan orang tua tidur di bawah ya Gue di atas sendirian. Posisi lampu mati. Ini lampu mati semuanya emang. Lampu mati semuanya. Dan itu kejadiannya tengah malam. Kipas gak nyala apa nggak nyala. Posisi HP juga lobet. Yang gue pikirin apa pada saat itu. Dalam imajinasiku. Kehaluanku adalah pada saat lampu mati. Gue lagi tiduran di kasur. Gue ngelihat bayangan. Siluet bayangan di depan gue. Atau di. Pokoknya di sekitar kamar, nah itu yang gue suka takutin gitu loh, kayak gue kalau ngelihat setan di luar rumah it's okay, maksudnya kayak di di jalan kayak atau di mana itu nggak masalah, tapi kalau sama setan ini ikutin ke rumah, sampai ada hantu di rumah dan meneror di rumah itu yang menjadi masalah, serem coy, nggak bisa dibayangin kayak gitu tuh, ya nggak. Jadi hati-hati nih buat kalian yang di rumah sendirian. Siapa tahu pas kalian lampu mati di di rumah sendirian, ternyata ada yang bunyiin saklar nih. Ya nggak usah cek meteran ya. Saklar lampu ada yang nyetek nyetek mainan, cetak 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 kayak gitu-gitu. Ish, jir. Padahal nggak ada orang di rumah cuma ada kalian. Tapi ada yang nyetek nyetekin saklar. siapa cicak, nggak mungkin coy. Cica iseng banget cetaknya tek ya. <laughs> ah, serem tiga cerita tiga-tiganya serem sih menurut aku. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita pengalaman yang serupa dengan ketiga cerita ini kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcastkisahhoror serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Jangan lupa dengerin podcastkisahhoror podcast horor ya. di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Noise, dan jangan lupa juga untuk selalu uh, follow podcast kisah horor atau ngasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify, biar gue tuh lebih semangat lagi untuk kebawain cerita horor gitu ya, gitu guys. Dan satu lagi gue minta maaf banget kalau selama ini dalam pembawaan cerita Dari episode 1 nggak usah dihitung episode 1 Itu episode Ambradul Anggap aja episode 50 ya Sampai detik ini Di episode 280 Gue suka belibet bacanya Karena jujur Gue berjalan sendiri, gue nggak punya tim Dan Gue tidak pernah mengkoreksi cerita Jadi pure apa adanya Cerita, -cerita masuk Gue langsung bacain pada saat rekaman Karena tujuannya supaya gue bisa terbawa suasana horornya. Kalau semisalnya, kalau semisalnya apa namanya, gue baca sampai dua kali, gue nggak dapet horornya. Jadi biar bisa mewakili nih uh, dari si pencerita kalau emang ini ceritanya serem banget kayak gitu guys. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini dan nantikan cerita cerita horor berikutnya. Akhirnya saya Ana undur diri dan bye bye.